0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er for mye tokeprat i den offentlige debatten. Ja, det mener direktøren i arbeidsgiverforeningen Spekter, som du straks blir bedre kjent med her. Anne-Karri Bratten har provosert streikende leger og lukkfører i høst, da hun føyset vekk kravene deres. Hun er tydlig når hun ber oss jobbe mer. Og tydlig når hun advarer mot de nye kvinnenettverkene i næringslivet som er et ja, slags motsvar til de uformelle nettverk men har hatt i årevis, der de møtes på golfbanen eller träningsstudio og rekrutterer hverandre til lederjobber og styreverv.
1: Jeg har aldri vært invitert i noen kvinnenettverk. Jeg blir aldri invitert inn i de settingene hvor kvinner møtes. Jeg bare registrerer at de finnes. Jeg ser hvordan de holder på på Facebook med sånn hjerte, 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 fineste du, fina, pena, eh prosecco på parketten altså. Jeg jeg advarer veldig sterkt mot det, altså jeg syns at vi har vi har lagt bak oss en tid hvor vi har kritisert gutteklubben grei, gutteklubben kjempegrei. Og så så registrere at det lages nettverk hvis formål er å fremme kvinner. Men trengs ikke det fortsatt da? Jeg tror at vi må legge vekt på nå at vi er kommet til 2016, og selv om det av og til er noen sånne små skøyre rundt omkring som gjør det litt krevende for kvinner, så er det faktisk ikke mitt inntrykk at menn nå møtes på golfbanen med, en, med agenda sånn, la oss nå endelig finne ut hvordan vi kan stoppe unge fremadstøvende kvinner. Det er ikke det spor kult å være toppsjef og ikke ha kvinner i ledegruppa, det er bare flaut. Og jeg mener at min erfaring er fra denne jobben her i Spekter er at både styrer og mannlig toppsjefer leter bevisst etter den best kvalifiserte kandidaten, og de leter ekstra etter kvinner, men de er veldig var på at de ikke skal kvoteres.
2: Du blir kanskje ikke invitert inn heller i et sånt kvinnenettverk etter at du, det. du kalte det jenteklubben Prosecco på pakketten? Vi går jo
1: som organisasjoner, vi går jo på alle disse konferansene og møtene, og jeg, jeg ser det. Jeg ser hvem som har kontakter med hvem, jeg ser hvordan de pleier hverandre, hvordan de møtes privat. Kan ikke det ja, må må de... være litt fint også, da? Jo, det er kjempefint for dem. Veldig fint for dem. Jeg bare advarer dem mot å gå i den fella de selv nå har hevdet at menn har gått i mange år, nemlig at gutteklubben greier å sørge for sine egne kandidater. Jeg tror at man må lete etter kandidater utenfor sitt eget nettverk, enten det er kvinner eller menn. trog tror for eksempel at det er mulig at det er sånn breaking news til næringslivet, men det er altså ganske mange kvalifiserte ledere i offentlig sektor som kunne vært aktuelle når man skal besette stillinger i privatsektor. Og jeg tror også at man bare når man skal rekruttere i lederstillinger, bare ser i sitt eget nettverk. Det er jo en fare for både mangfold og utvikling. Høyt i versen.
2: Med utsikt over hele hovedstaden sitter direktør Anne-Karri Bratten. Jeg har tatt heisen helt opp til 17. etasje til Spekter, som er arbeidsgiverforening for de store statlige og halvstatlige virksomhetene, som NSB, Posten, Statnett, NRK og teatret. Og da Spekter også fikk ansvaret for helseforetakene, fikk de stort ansvar for velferdsstaten. Jeg elsker velferdsstaten, skal Anne-Karri Bratten snart si. Legene elsker ikke henne, etter at hun og Spekter var steile motparter under legestreiken i høst. Kan du høre legesang? Det er et sang fra slike det er en musikk for som ikke vil ha slavekår igjen.
0: Hvis du får infarkt og slag, eller diverse ubehag, trenger du leger med forsvarlig arbeidsdag. Du
2: provoserte noen eh, så stertte at det haglet med skjeldsor. En skrev for eksempel, kalte jeg kalte en søppelfylling. Det var ikke en tillitsfakt. Men da du konfronterte legeforeningen med det, så sa du, Svitte jeg husker, at de hadde en umoten fagforeningskultur. Og så svarer for legeforeningen at du lägger opp til et aggressivt debattklima. Og det høres ut som en lite konstruktiv skyttegraskrig. Hvorfor legger du opp til en så konfronterende linje?
1: Nei, jeg mener att jeg ikke legger opp til en konfronterende linje. Jeg mener at de som hevder at det, den måten jeg debatterer på er konfronterende, de bruker hersketeknikker som er veldig unorske. Jeg synes det er unorsk, og jeg mener at det er en hersketeknikk når de har meninger om min måte å snakke på, og ikke det jeg sier. Det jeg har bestemt meg for da jeg fikk jobb som sjef i Spectre, det var at det alltid skulle være faktabasert, og alltid ha god dokumentation for det jeg sier, og så har jeg tenkt at jeg skal være tydelig. Jeg synes det er for mye tåkelegging i den offentlige debatten. Jeg synes både våre folkevalgte og organisasjonslivet, vi pakker in i bomull og vi gjør det utydelig. Så jeg tänker, at vi får legge grisen på bordet, være ærlig og si det som det er.
2: Men du da kaller en stor fagforening og sier at det har en umodende fagforeningskultur, vil du noen si at det også er en slags hersketeknikk da? Ja. du karakteriserer det. Ja,
1: og jeg be eksemplifiserte det jo. Jeg sa jo ikke bare at det var en umodent valgforeningskultur, men når jeg ser at tillitsvalgte retvitterer meldinger om at jeg er å sammenligne med en søppelfylling, eller når tillitsvalgte retvitter meldinger hvor man eh, trekker min mors evne i tvil fordi jeg har sagt nei til et krav, lønnskrav, så syns jeg det er umodent. Det er ikke sånn vi har det i Norge. Jeg står hver eneste dag og holder foredrag, og fremsnakker den norske modellen, og står på møter etter møter og anbefaler alle å organisere seg. Det er ikke mange land i verden hvor arbeidsgiveren oppfordrer folk til å organisere seg. Og da synes jeg det er litt umodent å ta en av aktørene øh, og karakterisere meg. Det synes jeg var umodent.
2: Men kan det være at du med det du kaller tydlighet og andre kaller konfronterende linje, kan ha bidratt i noe av dette selv med, med din stil? Det er jo helt åpenbart at det har provosert
1: enkelte tillitsvalgte i noen fagforeninger. Jeg mener at det er store forskjeller mellom fagforeningene her også. Jeg har jo mange konfrontationer med for eksempel LO, og det er, noe, det er ikke noe frøkensport det, for å bruke et sånt teit gammeldags uttrykk. Jeg er ju like tydelig der, eller konfronterende som du kaller det, som jeg er til andre organisasjoner. Men de setter pris på det og sier at jeg respekterer deg for at du er tydelig, synes det
2: er fint at du legger grisen på bordet, det har vært en het høst. Noen ganske intense streiker. Hvor mange menglinger har du hatt en finger med spill med? 7-8 mm, stykker i år. Etter så har noen foreslått at streikeretten bør begrenses. Hva synes du om det?
1: Ja, det er väldigt främmande för mig. Alltså strejkrätten är en självsagd del av det norska arbetslivet. Altså, vi har en historie helt fra från minstarslag 1935 och vi har enighet om at arbetstagarna ska acceptera styrningsrätten og så skulle arbetsgivare acceptera altså, rätten till tariffavtal och rätten till att strejka. Jag
0: sakker lite om
2: har listat mig in i ett auditorium på Hanshögskolen BI. Gudmund Hernes har hatt mange ledere på besøk i åpent forum, og denne morgenen er det Anne-Karri Bratten som sitter der i gjestestolen. Han har introdusert henne som en debattsterk, ured og tydelig leder. Nå skal hun snart fortelle at hun vokste opp i en blokk i bærum, blant barn som vokste opp av kekker. Hun hadde noe så sjeldent som en heltidsarbeidende mor.
1: Bærum er jo på den tiden en tid hvor ledde opp til dette med blærum sånt. det var et veldig
2: stort forskjell Hun forteller at hun var et genert og stille barn som aldrig rakk opp hånda på skolen som ikke søkte oppmerksomhet men hun pugget rollen til både Maria og Josef i julespillet på skolen i tilfellet noen barn blir syke så hun måtte steppe in
0: vet det är bäst för konfektion. Jag tror det är var tar jag med det var viktigt att
2: jag hade beredskap men jag väntade som fjärde hyrde på en så beskeden roll som att spela fjärde hyrde på marken i julespillet. Direktøren for Arbeidsgiverforeningen Spekter har sterke og tydelige og omstridte meninger om arbeidsmoral, sykelønn og deltid. Men jeg begynte ikke å ta ordet før jeg var mange år 20.
1: Jeg var en blek, anemisk frem til liten nerd som satt inne på rommet mitt og leste Maria Grippe bøker mens de andre gikk på turn og sånn. Jeg turde jo nesten ikke å ta ordet. Jeg, jeg tror ingen som gikk klassen min på videregående kunne huske meg. Jeg gikk helt i ett med tapeter og altså.
2: Du var inne på det at du hadde en litt barneom i Bærum, som da for de fleste tør være kjent som et såkalt vel, velstående område, som var litt annerledes. Hvor annerledes var
0: det?
1: Ja, det var jo, for det første så vokste jeg opp i blokk. det der jeg bodde, så var det ganske uvanlig. Men det var ikke det som var den store forskjellen. Den store forskjellen var jo at min mor jobbet heltid, og i store deler av oppveksten min så var faren min hjemme, fordi han var veldig, veldig, veldig syk. Men det var veldig ensomt. Jeg har heldigvis en bror som er to år yngre som heter Einar, og han og jeg fikk et veldig nært forhold som vi fremdeles har. Vi snakket jo ikke om dette til de vennene våre. Var nesten, pappa var syk, han var veldig fysisk syk, han var veldig hjertesyk. Man var jo veldig tapplet og gjorde så godt han kunne og sånn. Men han var hjemme og lagde middag og vasket klær og sånn, som jo var helt uvanlig. som sånn var det jo på 70-80-tallet i Bærum. Det at pappa var så syk, det gjorde jo også at jeg ble så oppmerksom på velferdsstaten. Altså, vi hade jo sett nok amerikanske filmer til at vi visste at det ikke var allt. Det var ikke alle land det var gratis å komme på sykehus. Men broren min og jeg, vi var jo ikke gamle før vi lærte oss ringe til ambulansen og si sånn at pappa er blå på leppene, dere må komme med en gang. Og ambulansen kom og sa, ja, kan du bare låse opp døra nede? Så kom vi og pappa og fikk han på sykehus. Og det ordnet han og han og fikk han hjem igjen. Så jeg ble så utrolig taknemmelig for velferdsstaten. Og så tenker jeg, når jeg er blitt eldre, så har jeg tenkt at uh, jeg må bruke den, uh, de evnene og mulighetene jeg har fått til å gjøre en innsats for velferdsstaten. Da. Så jeg er veldig opptatt av det som Spekter som hjelper meg driver med, som er å drive Norge. Jeg er veldig opptatt av helsetjenesten og samferdsel og sånt. At, uh, jeg må gjøre det jeg kan for at uh, andre barn som har syke foreldre også ser at velferdsstaten kommer og øvner opp.
2: Det hørtes som det var mye ansvar for et lite barn.
1: Ja, det var mye ansvar, og så var vi, vi var jo oss fire da, som tok det sammen, det var mamma, pappa, Heinar og jeg. Men det har i hvert fall helt klart preget meg, altså jeg er veldig takknemlig for velferdsstaten, og jeg, 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 kan, jeg kan av og til til at man blir litt irritert hvis folk suttrer for mye, altså sånn suttring over at tror du ikke jeg måtte vente 15 dager på poliklinikken og ikke bare 10, jeg tenkte ja. Hvis du ikke er dødssyk, så får du stole på at legene mener at de holder med 15 dager. Liksom. Så jeg, blir, jeg, kan, jeg kan ha litt
2: lav terskel for noen suttring. Den holdningen, kunne du like gjerne ha jobbet på den andre siden, altså for en fagforening, fagforbund?
1: Ja, jeg kunne nok godt ha jobbet på den andre siden av bordet, så altså det viktigste er at man jobber for noe man tror på.
2: Og vad tror du på, hvis du kan si det er to setninger?
1: Jeg tror på et, et samfunn med små forskjeller mellom folk med universelle velferdskoder, der alla har like muligheter til å være lykkelige først og fremst, men også til å ta en utdanning og få en jobb som gjør at vi kan bevare det samfunnet vi har. Da. Og det er derfor jeg så opp at alle flest mulig må jobbe mest mulig.
2: Selv jobber Anne-Karri Bratten 60 timer i uka. Hun og Arbeidsgiverforeningen hun leder vil bytte ut avtalen om inkluderende arbeidsliv i avtalen med en MOA-avtale, mobilisering av arbeidslivet. Særlig kvinner må jobbe mer, sier Bratten. Stadig vekk. Og det tirrer mange. For eksempel sykepleierne. Da hun i Dagsrevyen for noen år siden var dem jobbe mer og gå mindre på treningsstudio og kafé.
1: Alle, både kvinner og menn, og kanskje særlig sykepleierne, må oppprioritere verdien av arbeid. Og da kan ikke hverken sykepleiere eller andre bruke den tiden de kunne stilt til rådighet for arbeidslivet til å sitte på kafé eller gå på sats. Da må vi delta i arbeidslivet.
0: Takk skal du ha for at du kom hit, Ann-Karri Bratten.
2: Bråket startet umiddelbart.
0: Nej jeg fikk sjokk, vil jeg rett og slett si.
2: Sa en Arbeiderparti-politiker. Ja, jeg synes rett slett at det er både frekt og respektløs, sa en sykepleier. Ved Oslo universitetssykehus var reaksjonen at sykepleierne nektet å jobbe overtid for å få ned ventelistene.
0: Sjukeplelarförbundets ledar fortæller run aldrig før har fått så mange sinte henvendelser som etter Brattens opptreden på TV. Det er vel feikt av dere å skyve de sykepleiere foran dere.
2: Det er altså Anne Kari Brattens som har gått ut i media og sagt at hun syns sykepleierne må jobbe mer i steden for å drikke kaffe og gå på sats. Så dette utgangspunktet er ikke vismann skapt.
1: Det var den veloverveid og jeg som er sa i stad så er jeg veldig opptatt av ha dokumentasjon og fakta.
2: På det det var du hadde også planlagt å si dette?
1: Ja, du hadde planlagt å si det. Jeg tenker at det er grenser for hvor lenge Norge skal ta en gutt genom et ingeniørstudium for å få ett ingeniørårsverk, men vi må ta to jenter gjennom et studium for å få ett sykepleierårsverk. Det er mye snakk om deltid i denne gruppen. 90 prosent av all deltid blant sykepleiere er frivillig, de ønsker det selv. Ja. På denne tiden hadde vi også dokumentasjon for at sju av ti unge norske kvinner svarte i undersøkelser at de syntes var ok å bli forsørget av en menn. Ingen, på den tiden var det ingen høyskolegrupper hvor det var så høy deltid som hos sykepleierne. Og da tenkte jeg at jeg måtte finne ut vad hva de egentlig drev med, og så undersøkte jeg det. Og så fant jeg ut det i arbeidskraftsundersøkelsen til Tassistisk sentralbyrå. De,
2: at de satt på café og gikk og trette?
1: At de brukte tiden sin til eh, privat, altså ting som dreide seg om deres, dem selv. Noen bruker selvfølgelig tiden på omsorg for barn, og noen for omsorg for eldre, men ikke noe stort mer blant sykepleiere enn blant andre. Eh, og jeg synes at akkurat når det gjelder sykepleiere, så er det noe, noe velferdsstatene avhengig av i årene fremover, så er det heltidsarbeidende kvinner, og da særlig heltidsarbeidende kvinner
2: i helsetjenesten. Men vi lever jo i et fritt land. Er det ikke sånn at vi selv kan bestemme hvor mye vi jobber? og da tjene mindre. Hvis noen gjør det aktive valget, voksne mennesker, skal de da bli overprøvet av dig at du sier att du må jobbe heltid?
1: Vi lever i et fritt land, men jeg synes det får være grenser for frihet også. Jeg synes at vi må minne hverandre på at hele velferdsstaten faktisk er basert på prinsippet om arbeid. Hvis alle skal med, så må alle bidra. Vi har oss ett system som er basert på de såkalt universelle velferdsgodene. Det er ingen forskjeller mellom hvem som får barnehageplass altså man baserer ikke det på inntekt eller status eller altså, det er i dette samfunnet jeg har vokst opp så har jeg hatt like mye muligheter til utdanning for eksempel jeg er vokst opp med en uførepensionert far og en mor som hadde en kontorstilling i forsvaret men jeg har hatt like mye muligheter til utdanning som de venninne mine som vokste opp bak hekken i bærummet med direktørforeldre men det er jo fordi jeg ikke trengte å betale ut for utdanningen min. Altså vi har et land basert på de universelle velferdsgodene. Og da må, er det faktisk basert på at alle skal bidra. Så jeg mener det at arbeidsgivere skal bli skikkelig kjipe med å si ja til deltid. Jeg tenker at når man har små barn, når man har hatt en viss alder, det er sykt, det er helt legitimt, og da skal man faktisk få lov til å jobbe deltid. Men ellers så synes jeg man skal jobbe heltid.
2: Tror du ikke at noen av de kvinner som jobber deltid eh, gjør en del av, for velferdsstaten også, altså pass, tar seg gamle slekninger? Er det lime i samfunnet som får, eh, får hverdagen til å gå rundt ved at de jobber litt mindre? Tror du at de kanskje bidrar til å holde opp velferdsstaten med en del ulønnet arbeid?
1: Jo, helt sikkert, men jeg synes jo det er en stor felle å gå i. Altså, man trenger ikke gå langt ned i Europa for at man ser at det er det kvinnene driver med. Det som jeg synes er interessant er at etter at vi ble et fantastisk politisk håndarbeid i Norge klart å få full barnehagedekning, altså nå 90 eller over 90 prosent barnehagedekning, så har altså deltidsprosenten blant småbarnsmødrene falt betydelig. Men det som er rart er at i den samme perioden så har deltidsprosenten økt blant kvinner som ikke har barn, eller som har barn over 16 år. Så deltidsprosenten øker blant kvinner på min alder.
2: Noen av dine motpartiet beskyller jo deg for ville endre arbeidslivet i den at du fjerner en del av den medbestemmelsen som har vært veldig nedfelt i den modellen fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne. Og mer fleksibilitet betyr altså mer fleksibilitet for arbeidsgiverne. Så at er det riktig oppfattet at du vil endre arbeidslivet i den retningen, at da dere arbeidsgivere får mer makt og arbeidstakerne mindre? Helt feil.
1: Det er slik at det har formodningen mot at jeg skulle mene noe sånt nå. Jeg sitter og skriver under på hovedavtaler om medvirkningsordninger hele tiden. Jeg tror veldig stert på medvirkning. Men det er, man må jo ikke forveksle at man skal medvirke og drøfte og gi råd til redelsen med og tro at ledelse er en form for gruppearbeid hvor alle skal være enige. Altså medvirkningsordningene vi har i Norge, de er jo kommet der for at de tillitsvalgte og de ansatte skal gi ledelsen råd slik at beslutningene blir bedre. Altså på et land tidspunkt som må en sjef få lov å skjære igjennom. Det må være lov. Og så er det slik at det, det der med fleksibilitet, nå er jeg veldig nøye med at jeg ikke bruker det ordet, men det jeg tar til etterretning som det heter. At to tredjedeler av de deltidsarbeidende kvinnene i Norge sier at de kunne arbeidet mer dersom de hadde hatt arbeidstidsordninger mer tilpasset sine egne behov. Hvis du for eksempel trenger å ha fri anvær eller anvær helg fordi du har barna dine anvær helg så må du kanskje få tilpasset arbeidstidninger slik at det er mulig. Det må være bedre å få til en individuell tilpassning til den enkelte hvis en enkelte da kan jobbe fulltid, i stedet for å si at nei, her er vi så opptatt av det kollektivt, og her skal det være dikt for alle, så da får du nesten gå ned i 80 prosent stilling, selv om du trenger fri på tirsdag. Så jeg håper at fremtidens arbeidsliv vil ha disse brede kollektive ordningene som vi har i Norge. Eh, men det må være mer rom for individuelle tilpassninger. Jeg tror at vi må minne hverandre på at den norske modellen som vi er så stolt av, den ble faktiskt faktisk skapt for å endre, ikke for å bevare. Og da må vi liksom ikke
2: tenke at den norske modellen skal legges ned på et norgesklass med syltestrykk og det hele. Når direktøren i arbeidsgiverforeningen Spekter ikke jobber, da drar hun hverken på jenteturer eller trener, da bruker hun hendene. Nei, da,
1: da har jeg en sånn guilty pleasure, og det er å drive med håndarbeid. Det er kanskje ikke det man tror om kvinner i topplederstillinger, at de driver med den slags uh, tradisjonelle kvinnelige syssler, men jeg liker veldig godt å strikke og, og hekle og se at uh, jeg bruker hendene mine til å produsere noe til at det blir noe, så jeg har jo i mange år terrorisert familien min med hjemmestrykkete julegaver. Hvor har du tid til å strikke da? Jeg strikker jo når jeg sitter og venter i megling. Jeg er veldig nøye med å vente til etter klokken fire på ettermiddagen. Venter i arbeidstiden, så er det nære slutt, og så strikker jeg og i pauser av. Så... Det er det jeg ser på TV med familien på lørdagskvelden, eller, eller syke når jeg har tid da.
2: Men mener, husker jeg, at din kollega, lederen i NO, Kristin Skogenlund, sa en gang det hadde vært bilder i avisene av noen kvinne fra fagforeningssiden, tror jeg, som satt og strikket i pausene da, eller mens man venter. Det synes de ikke noe men du, er, du, du gjør det selv, altså. Jeg har stor respekt for Kristin Skogenlønn og snakker veldig godt med henne, men
1: akkurat på dette punktet så synes jeg Kristin bomma veldig. Så jeg strikket en væske til henne på 50-årsdagen hennes, som jeg tovet og skrev navnet hennes på. Så heklet jeg litt vestemordsrute på den, og så ga jeg henne en bok som heter «Veldig enkel hekling», for jeg tror det at hekling og mekling hører veldig godt sammen. Det er masse
2: venting i mekling, og det er en fin måte å vise tålmodighet på da. Men du sa at det er guilty pleasure. Altså litt sånn skyldbetynget eller, eller syndig. Eller...
1: Hvorfor det? Nei, så nå har jeg blitt 52 år, så nå innrømmer jeg jo blatt sånne ting. Men klart at jeg, eh, min tidlig lederkarriere, så var det jo ikke det noe jeg valgte å vise frem.
2: Anne-Karri Brattene er litt be når jeg ber henne vise meg vad hun strikker nå for tiden. Den lange svarte hestehallen er ut av på et blunk, Ned 17 etasjer til bilen der posten med striktøy ligger. Og der er hun tilbake med hvitt karn og fire nesten lydløse av bambus.
1: Sånn. Passe om fort du strikker, da. Men nå striker jeg sånn smått, etterfor. Nå striker jeg en liten juleengel som jeg skal gi bort til jul. har blitt dumt å si på radioen, kanskje, men jeg har lagt meg på den linjen at jeg strikker de kollegaene mine til jul, altså at de får julekuler eller små juletrær og sånn. Og nå strikker jeg julesmå engler som vi kan få henge på juletre. tre. synes det er gøy å produsere, jeg synes det er gøy som det blir noe av da, så fort det går, nå blir det snart en ny engel her, så nå skal vi snart felle, så ska jeg lage et lite fode på engel. Jeg har strikket mye når jeg har vært med barna på håndballkamp og fotballkamp og sånn, og det er mye venting og sånn, nå så sitter jeg der og skal kunne tenke på andre ting, altså når jeg sitter med strikteren min, så kobler jeg av, og så kan jeg komme på en idé til en formulering eller et budskap eller en avisartikel eller et foredrag og sånt så, 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 så det, det, det virker på min kreativitet da. det ser ut rart ut, men det, det gjør noe ja.
2: og når du sitter i disse evige meglingene og bare venter og venter hva, hva hjelper det til? jeg holder meg å våke hjelp meg å være
1: kreativ der, altså megling man sitter og venter og tenker man, hva kan skje nå? hva er det neste utspill nå? hva det han megleren kommer til å si nå? hva er det de skøyerne hos fagbevegelsen kommer til å på? da må jeg tenke ja, hvis de sier det ja ja, det vi kan gjøre da er jo for eksempel å foreslå en formulering som sier sånn, eller vi kan ta en
2: sånn, og så, jeg, så skriver jeg det ned, og så strikker jeg litt videre og sånn. Når du da skriver i en kronikk litt sånn uh, spydig, vil jeg nesten si, om uh, disse damene som drar på så mye sånn jenteturer og trener som. mye og sånn, vi mm. ja, får kanskje utløp for det samme som du får med striktøy? Ja, jeg har jo ikke tatt, jeg synes at det
1: er det jeg har fjol, tatt i reise på turer og
2: trener, jeg skulle gjerne ha
1: trent mer, ja, men, jeg, men jeg synes at man ska trene når man er ferdig med å jobbe. Eh, og så tenker det har alvorlig mot, det er at man lager nettverk hvor man ekskluderer enten andre kvinner eller menn, eller at man ikke tänker nok mangfold når man deretter skal rekruttere in i egne leddegrupper og så videre. Det er det jeg har kritisert. Så jeg kritiserte der, den litt formen på det som jeg synes er litt fjollet til det der fineste du, hjerte, 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 fina det, det er det jeg synes, jeg synes det er litt fjollet av litt uverdige moderne kvinnerolle særlig fordi det er de samme som står frem og kritiserer gutteklubben greier og gutteklubben kjempegreier, så det gjør sig så lett i offre tenker jeg kan vi liksom ikke tenke at nå er vi her, og vi skal bedømes ut fra kvalifikasjoner, og at kjønn er helt underordnet. Det. Altså, etter at Hillary Clinton var på talestolen, erklærte sitt nedlag, så, så første dokumentatet rett og en mann, som sier at det er en istromning da. Den er ikke, hadde du sagt det om en man. Nej, vi må prøve ikke å fokusere det. Fokusere på kvalitetene våre, kvalifikationer våre. Og jeg tror disse fineste du-nettverkene, de går i feller også.
0: Ja, det sa Anne-Karri Bratten, som er direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Som altså er arbeidsgiverforening for store statlige og halvstatlige virksomheter som sykehusene, Posten, NSP og vinor. Og reporter her var Kristin Moxnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.